0: Man hat das Gefühl, man hat aktuell überall Leute, die zu 100 zum Wohle des VfL aus am Werkeln sind. Egal, ob sie das jetzt ehrenamtlich machen oder ob sie das hauptamtlich
1: machen.
2: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Brückengeflüster. Wir melden uns heute in der Woche vor Weihnachten, ein bisschen außerhalb der Reihe, weil der VfL ja eigentlich in der Winterpause ist und der Podcast das Brückengeflüster auch. Aber wir haben einen guten Anlass und vier aktive junge Leute dabei heute, die uns was erzählen wollen und warum wir heute diesen Podcast machen, bevor es dann wieder in die Winterpause geht. Und das sind einmal aus dem Beirat Alexander Stukenberg von der Violet Crew, Roman Grummert und Jörn Brauer und der Fanbeauftragte des VfL, Werner Nordlohne. Mit mir im Studio ist der Kollege Stefan Alberti, mein Name ist Johannes Kapitza. Und dann würde ich gleich sagen, wenn wir schon weihnachtlich sind, können wir mal ein paar Weihnachtsmänner verteilen hier, Schokolade. Blau, Gelb, Grün, Rot, ich weiß nicht, Oh, gibt's, Lila gab es nicht. Kein Grün. Kein Grün, warum nicht?
3: Nee, ich auch kein Blau. Keiner Grün. Gelb möchte ich auch
4: nicht. Woran liegt das? Wir ja. haben jetzt leider keine Lila. Ne? Ja. Das
1: warum ist, kein Grün? Das fragen wir gleich vorweg.
4: Das Wort darf man hier, glaube ich, in dieser Runde gar nicht Ach, sagen. deswegen. Ne?
1: Hm. Wegen der anderen Friedensstadt. Hm. Ja, ich hätte jetzt gedacht, Werder ja. Bremen wäre hier auch komplett ausgeschrieben. Werder ja. Bremen, ja. Na gut, ähm, kommen wir später okay. mal drauf.
4: Vielleicht nehmen sie es nachher. Mit. Vielleicht einfach direkt
1: ja, auspacken. Genau, dann, dann geht es, dann kann man essen. Dann ist da innen drin, ist er braun. Das ist auch keine gute Farbe, wenn man jetzt politisch gesehen, aber Werner Nordlohne, FC Concordia, da geht, genau. braun, da geht Braun dann schon wieder. So, jetzt schweifen wir aber ab. Wir kommen wieder mitten <lacht> zum Thema, denn es geht eigentlich heute um die Spendenaktion, die Weihnachtsspendenaktion, die der VfL oder die VfL-Anhänger und die Ultras ins Leben gerufen haben. Schon nicht erst zum ersten Mal, aber zum wiederholten Mal. Und erzählt doch gerade ganz kurz,
3: worum es dieses Jahr geht. Jo, dann sage ich auch mal äh, herzlichen Dank für die, äh, für die Einladung. Genau, wir müssen hier ins Mikro sprechen. Ähm, wir sind dieses Jahr bei der Krebshilfe Osnabrück. Ähm, das ist inzwischen das äh, fünfte Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Und äh, waren da vor ein, zwei Monaten ähm, zu Gast und haben uns das Ganze mal erklären lassen. Und ähm, ja hoffen, dass wir da äh, dieses Jahr wieder sehr viel Geld einsammeln werden. Und ähm, ja, sind dort oft sehr oder auf eine sehr engagierte Mitarbeiterin. Heike heißt sie getroffen und die hat uns ja eingeführt in das Thema. Und äh, der andere Kollege, mit dem ich dort war, Engels heißt er, äh, der hatte so persönliches, äh, ja, einen persönlichen äh, Touch zu dem Laden, sage ich mal, weil er leider auch betroffen ist. Nicht er selber, sondern familiär. Genau, aber ähm, das war so der mit ausschlaggebende Punkt. Ähm, wir schauen ja immer rechts und links, was gibt es in Osnabrück für Vereine, für Institutionen und äh, gucken dann, wen können wir unterstützen. Und da ist eben dieses Jahr die Wahl auf die Krebshilfe gefallen.
1: Es gibt ja einige Einrichtungen, da könnte man sich gar nicht zügeln und loslassen wahrscheinlich. Da weiß man gar nicht, wen man alles unterstützen soll. Warum ist jetzt die Krebshilfe genau dieses Jahr geworden? Und was hat dafür gesprochen?
3: Ja, war vielleicht dann, ähm, weil es einfach jemand aufs, aufs Tableau gebracht hat. Also wir sind ja da, innerhalb der VC ganz basisdemokratisch. Da kann jeder einen Vorschlag reinwerfen. Und äh, wenn der Anklang findet, dann wird das abgestimmt. Und dann entscheiden wir uns dafür. Ne? Ob, ob das immer die beste Wahl ist, ob das der, der Verein ist, der es am allernötigsten aller hat, das, das können wir auch gar nicht bewerten. Sicherlich, wenn man fragen würde, würden ja viele Finger hochgehen. Weil es gibt wahrscheinlich viele Institutionen, die Geld gebrauchen können. Ähm, aber wir handeln das so, dass wenn wir eben einen persönlichen Draht in eine Institution haben, so war es bisher bei jedem, äh, wenn ich so die Liste durchgucke, oder eben, dass Leute ähm, ja, Erfahrungen damit gesammelt haben, dass man dann gesagt hat und sich schnell geeinigt hat, okay, das könnte ein Spendenziel sein. Und das ist eben dieses die Krebshilfe geworden.
4: Aber der umgekehrte Fall, dass das, äh, die Leute mitbekommen haben, die in den vergangenen Jahren, dass da doch eine ganze Menge zusammengekommen ist, den habt ihr nicht, dass ich welche Bewerbung sagt, hier gibt es ja auch bei vielen äh, Aktionen dieser Art, dass die, diejenigen, die in den Genuss dieser Spenden kommen möchten, Schlange stehen.
2: Nee, also, das ist bisher noch nicht passiert, dass da äh, Leute auf uns zugekommen sind und sich selbst ins Gespräch gebracht haben. Ist auch, glaube ich, nicht so ganz äh, im Sinne des Erfinders. Ähm, und hier war es einfach auch so, dass das Gespräch auch, ähm, was, was Roman ähm, schon angesprochen hat, einfach auch klar gemacht hat, dass hier ähm, die Gelder äh, super äh, gut an den, den Mann und die Frau gebracht werden können, die sie benötigt werden. Und ähm, einfach klar wurde, wofür. Ähm, auch konkret dann die Gelder verwendet werden. Das hat uns dann auch total überzeugt von der Sache, ähm, das dann in diesem Fall zu machen. Und äh, das war dann auch keine große Diskussion oder war es bisher auch noch nie, sondern ähm, äh, es gibt immer viel Bedarf natürlich und ähm, die Liste ist lang, theoretisch, die man durchgehen könnte. Aber ähm, ja nahezu jeder ähm, Empfänger ist ja ähm, das Ganze auch wert.
1: Ja, jeder hat es verdient. Da gibt es so Ziele, die man nehmen könnte. Ja, gucken wir ein bisschen zurück auf die vergangenen Jahre vielleicht auch nochmal, was äh, dabei rausgekommen ist. Was äh, war der Topwert und worauf wart ihr am stolzesten? Oder gab es so das oder das Erlebnis, wo ihr gesagt habt, Mensch, bei den Spenden sammeln, das, das hat uns äh, auch langfristig nochmal vielleicht motiviert, zu sagen, das, das reizt einen nochmal an. Das sind so die Begegnungen, wenn man eine Spende kriegt und mit den Leuten nochmal spricht. Ähm,
3: ja, also... Topwert jetzt rein äh, monetär, waren 28.000, ähm, das war vor zwei Jahren, 2020, ähm, auch dank der Mithilfe, weil der VfL in diesem Jahr, ähm, ähm, ja, die Spieler haben für jeden Kilometer, den sie gelaufen sind, ich glaube 10 Euro in den Topf getan, pro Spieler, pro C- Kilometer und der Verein hat das Ganze dann äh, verdoppelt, äh, das war natürlich auch ein Effekt, der dann nochmal ordentlich Kohle dazugebracht hat. Ich würde es aber jetzt eben so nicht nur monetär sehen, sondern so diese Punkte, die einen dann ja motivieren, sowas zu machen. Also im ersten Jahr war es einfach phänomenal, dass es das überhaupt Anklang gefunden hat, dass überhaupt Leute da Gelder in, in den Topf geworfen haben. Es ist vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit, nicht jeder kennt ja jeden, dem er das Geld in die Hand drückt. In der ersten Jahr war es ja auch nur Barspenden, aber da haben wir dann ein tolles Vertrauen innerhalb der Kurve und auch innerhalb des Stadions gehabt und da sind da auch schon 10.000 Euro zusammengekommen und Sicherlich, der, der absolute Motivationskick ist jedes Mal, wenn man so also Kick, wenn man so sagen möchte, ist jedes Mal die Gespräche, die im Vorfeld laufen. Das heißt, wenn jetzt ich das Telefon in der Hand nehme und dann bei dem Spendenziel anrufe und was erzähle darüber, dann gibt es inzwischen das schon Institutionen, die sagen, okay, wir wissen, was das ist, wir wissen auch, was das bedeutet und freuen sich darauf. Und wenn man dann im persönlichen Gespräch ist mit den Leuten, die vor Ort dann ja für ihre Sache streiten und kämpfen und, Ja, da teilweise ehrenamtlich tätig sind, äh, ist das Anlass genug und äh, Motivation genug, sich dann äh, bei ein, zwei, drei Heimspielen hinzustellen und äh, Spenden einzusammeln. Ja, das ist auf jeden Fall der größte Antrieb. Und natürlich, dafür werbe ich, dafür stehen wir natürlich auch dann hier, versuchen wir auch jedes Jahr natürlich unser Ziel äh, weiter nach oben zu pushen. Ist ja klar, das ist ja der sportliche Ehrgeiz, den man haben sollte in diesem Fall auch.
1: Was ist angepeilt? Fragt man beim Torjäger ja auch immer, wie viele Tore willst du schießen? Jetzt fragen wir euch, welche Summe ist so im Blick?
3: Ja, also ich möchte eigentlich über 20.000 wiederkommen. Also wenn wenn es ohne den VfL klappen würde, über 20.000, dann ähm, wäre das schon enorm. Ne? Und ohne den VfL, nicht falsch verstehen, der VfL hat was dabei getan. Wir haben Kontakt gehabt mit äh, dem Torwarttrainer zum Beispiel, ja, wir haben da auch äh, Jerseys bekommen, die wir versteigern wollen. Das ist auch gang und gäbe, dass wir immer Sachen haben, die wir im Rahmen dessen eben äh, versteigern oder per Gewinnspiel auslosen, weitergeben, ähm, also Wurde schon geholfen, aber eben es gibt dieses Jahr nicht diese Spielerwette, nenne ich es mal, sondern eben wir laufen ohne das auf und dann, ja, letztes Jahr waren 16.000 Euro ohne die VfL-Spieler und da sollen toppen. Also alles über 16.000 nehme ich gerne.
4: Das heißt aber auch, dass ihr dann äh, über Weihnachten hinaus im, ins nächste Jahr auch noch geht, ne?
3: Genau, aufgrund der besonderen Situation, genau. dass wir momentan keinen äh, Drittliga-Fußball sehen, ähm, ist es so, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt an, das zu bewerben, mit dem heutigen Tage hier im Podcast, als auch, dass wir auf VfL.de, auf unserer Homepage, der Crew.de, aber auch auf der Seite von der Krebshilfe, überall präsent sind und anfangen zu werben. Ähm, es gibt auch wieder Paypal-Spenden. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Ähm, genau, wie, es, es, dadurch, dadurch, dass wir eben nur ein Spiel jetzt im Dezember haben, haben wir gesagt, okay, wir ziehen das Ganze ins nächste Jahr und hatten gerade eben noch eine kleine Gruppeninterne, also von dem Arbeitskreis, Spenden, eine Diskussion und mindestens mal bis zum Viktoria-Spiel äh, ähm, wollen wir das Ganze durchziehen und ähm, vielleicht sogar noch verlängern? Genau. Das, das wäre dann das Aue-Spiel im Anfang Februar, was Veder maximal. Februar. Ist glaube ich. Ne? Vierter Februar, genau.
2: genau. Genau, das heißt aber auch ganz konkret, dass man jetzt ähm, beim Testspiel gegen Schalke ähm, bereits schon spenden kann, wenn man möchte. Ähm, wir werden dort im Stadion ähm, vor Ort sein und ähm, mit den Spendenboxen ähm, präsent sein, ähm, sodass man da ähm, sein. Geld spenden kann, wenn man möchte, und ähm, es ist quasi auch ab, äh, glaube ich, Ausstrahlung des Podcasts in jedem Fall ähm, möglich, dann auch online äh, per PayPal. Roman hat es gesagt, äh, an Spenden ja.
3: at, yeah. at, at osde
4: und eine Kontonummer könnt ihr die auch schon sagen? Ich meine, das können wir auch jetzt mal machen. Machen wir gleich mittendrin und am Ende auch. Bei weil, weil Herz für Kinder nicht. wird das ja ständig, wir blenden es auch vielleicht ein, wenn einer den Podcast abhängt. Wir haben
1: gar nicht so ein Laufband. Aber, also ein
4: Laufband. Ja. Ja, das aber wir können
1: es zumindest ja. im Begleittext dazu schreiben. Ja,
3: ja, das wäre super, weil ich habe die natürlich nicht im Kopf, die Kontonummer. Aber die IWA, die PayPal ist spendenfanszene osde
2: Ivan wäre jetzt stark gewesen. Ja.
3: Ah,
1: die paar Zahlen, das kriegen wir auch noch hin. Na gut, wenn die Spendensumme hinterher größer ist als die IBAN, das wäre dann mal ein anderes Thema. Müssen wir dann Alexander Stupenberg zu so fragen. Der ist ja vom Fach in der Sparkasse, ne?
0: Genau, noch bin ich da, aber tatsächlich zum Jahreswechsel auch bei mir ein Switch, was den Arbeitgeber angeht. Aber dennoch bin ich damit die Zahlen ganz gut vertraut. Also wenn wir da irgendwann eine IBAN länger als Spendenkonto haben, <lacht> aber ich glaube, dafür brauchen wir ein bisschen mehr Inflation.
1: Ihr habt es schon angesprochen, das Testspiel gegen Schalke ist jetzt eigentlich so die einzige Chance, um was zu machen. Erstmal vor Weihnachten, es ist die Weihnachtsaktion, die ihr selbst macht. Ähm, ja, schade, dass es nicht mehr andere Spiele gibt, dass die Winterpause dieses Jahr so lang ist und euch da so ein bisschen reinfuscht, Jörn Brauer.
2: Ja, das ist schade, ähm, aber äh, ja, wir machen jetzt das Beste draus. Ne? Also das ist ja äh, von allem unbehalten. Wir werden das jetzt bei dem Testspiel machen. Die Online-Möglichkeit gibt es. Wir versuchen so gut wie möglich zu informieren außerhalb des Stadions, wie es halt möglich ist, über unser Anliegen. Deswegen nehmen wir auch gerne solche Termine wie heute wahr. Und dann müssen wir halt es so versuchen. Ich denke, die Sache ist es trotzdem wert, das zu machen. Und dann gehen wir halt in den Januar, gegebenenfalls in den Februar. Mit hinein ähm, und werden dann ähm, eine tolle Summe, denke ich, überreichen können. Und äh, der, äh, der Geist des Ganzen, der schwingt dann vielleicht noch ein bisschen nach. Und dann haben wir vielleicht im Anfang Februar noch mal nachweihnachtliche Gefühle.
1: Und wenn der ein oder andere jetzt nicht nur sagt, ich will nur was spenden, sondern auch den Anreiz, hat Roman Grummert ja vorhin schon mal angesprochen, zu sagen, es gibt auch was zu gewinnen. Wie muss man da mitmachen, um was gewinnen zu können? Und was habt ihr denn schon in der Verlosung?
3: Ja, also wir haben jetzt äh, konkret äh, Zwei Jerseys, Trainingsjerseys von unseren beiden Toyota von Herrn Adam, also von dem Adamczyk und von Pippo Kühn. Daniel heißt er, ne? Genau. Das sollte man vielleicht auf dem Schirm haben. Äh, genau, die beiden gibt es äh, zu gewinnen und äh, wird unter allen Teilnehmern, also unter allen, die spenden, äh, wird das dann ausgelost. Ähm, wir ja. haben das auch so letztes Mal gemacht, dass einfach nicht der, der sich am höchsten hier einkaufen kann, sondern diesmal eben einfach per Zufallsverfahren, wer spendet, äh, kann gewinnen.
1: Ja, Werner Nordlohne in Frankfurt, den Fanbeauftragten gerade ganz schnell an der Stelle. Wenn du jetzt diese Fanaktion siehst, von Fans initiiert, die fürs Allgemeinwohl sich dann engagieren, da geht dann dem Fanbeauftragten klar das Herz auf, zu Weihnachten sowieso, aber es ist schon ein Engagement, das so auch nicht alltäglich ist.
5: Ja, es ist nicht ein Engagement, was alltäglich ist, aber was schon, sagen wir mal, typisch ist für, für eine aktive Fanszene, ähm, entsprechend, äh, ja, also mich freut es auch einfach, dass wir ja manchmal dort Osnabrück ähm, so häufig ähm, soziale und äh, engagierte Leute antreffen, insbesondere in der Fanszene, ähm, die halt auch viele Aktionen machen, jetzt nicht nur die Weihnachtsspende. Ne? Das ist, äh, glaube ich, das, was am markantesten ist, was, was jeder auch irgendwie wahrnimmt. Ähm, aber auch darüber hinaus ja viele kleine Aktionen, die immer wieder gut ankommen. Ähm, genau, und insofern äh, macht einen das natürlich stolz und äh, ich bin mal gespannt, was die so mal hergibt. Das ist immer so ein, so ein schönes Thema. Wir auf der Geschäftsstelle probieren da auch mal schon mal im Vorfeld so ein bisschen zu pieksen und zu sagen, hey Roman, wird das in der Zwischenstand? Sag mal was, muss man mal ein bisschen befeuern. Und ja, es kommt dann immer nur, nee, kriegt ihr nichts raus. Und äh,
3: Da sind sie dann auch eisern, was ihre Zahlen anbelangt.
1: Warum? Weil am Ende die Überraschungssumme rauskommen soll, die so hoch ist dann.
3: Genau, also in der Vergangenheit war es so, wir waren zwischendurch immer sehr, sehr hoch und dann, wenn ich eine hohe Summe verkünde, dann will ich ja nicht, dass die Motivation dann flöten geht. Dann
4: alle anderen auf zu spenden. Ja, genau. Ja, genau. Du sprachst es Roman ja auch gerade an, ähm, die leidige WM in Katar hat so ein bisschen die, die Pläne für, für eure Aktion durchkreuzt, weniger Heimspiele jetzt in diesem Jahr. Ähm, das war ein Grund mehr, dass ihr die WM gar nicht geguckt habt. wir haben Wie ist es bei euch gewesen? Habt ihr tatsächlich das gesamte Ding boykottiert oder wie ist es gelaufen?
3: Ähm, Also das ist kein Grund, äh, weswegen ich die WM nicht geguckt habe. Oder ich muss ehrlicherweise sagen, bis gestern Abend habe ich es nicht geschaut. Und gestern Abend konnte ich nicht anders. Ähm, Ja, da habe ich kurz reingeschaltet und äh, ich habe zweimal reingeschaltet und ich habe direkt zwei Tore gesehen für Argentinien. Ähm, Aber ansonsten habe ich das, ähm, ja... Nicht angeschaut. Also man kein kann jetzt nicht mehr sagen, nein,
4: kein Spiel. Auch die Deutschen nicht.
3: Nee, die Deutschen auch nicht. Na
1: ja, gut, die waren ja auch von der Qualität her ja dann, naja, und vor Dingen schnell vorbei. Ich meine, hat man eine andere Mannschaft genommen, dann hätte man ein bisschen mehr davon sehen können wahrscheinlich.
4: Ne? Also das Endspiel ein bisschen. Alexander, wie war bei dir? Ja, also ich habe tatsächlich
0: fast gar nichts geguckt und die zwei Minuten, die ich so gesehen sehen musste, war noch dem geschuldet, dass ich beim Friseur war und es da leider lief und ich auch noch gefragt wurde, ob man meinen Friseurstuhl denn nicht in die richtige Richtung drehen musste und sehr irritierende Blicke dann für mich gab, als sie gesagt haben, nee, nee, ich gucke weiterhin gerne in den Spiegel. Ähm, dementsprechend mehr als zwei Minuten habe ich nicht geguckt, sondern habe mich da ein bisschen anders orientiert. Ich war zum Beispiel am vergangenen Wochenende in Schottland, denn dort spielte die Erste Liga und war dabei Hearts of Melosien. Am Samstag hat mir da ein 3-1 war es, also es war auch torreich, das Ganze angeguckt und habe versucht, so meine Alternativen zu finden, weil dieses ja, Konstrukt rund um diese Fußballweltmeisterschaft äh, inklusive der FIFA, ja, das gibt mir überhaupt nichts. Und so toll Fußball ist und so viele Emotionen man damit auch sich selber auslösen kann, aber auch in ganzen Ländern. Das ist so ein, ja, ich sag mal, die alle besprochen, hat bei mir da sämtliche Euphorie oder Lust auf ja, diese WM komplett genommen. Deswegen
2: fast gar nichts geguckt.
1: Jan Brauer, was war das Alternativprogramm bei dir?
2: Ja, Friseur fällt so ein bisschen raus bei mir. Ähm, <lacht> Von daher, äh, also ich habe tatsächlich gar nichts gesehen. Ähm, und es ist mir auch nicht schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das nicht anzuschauen. Es gibt mannigfaltige äh, andere Sachen. Ich meine, das Finale war jetzt, glaube ich, am Sonntag um 15 Uhr, 16 16 Uhr. Uhr. Äh, Ist halt ähm, in der VfL-freien Zeit äh, absolutes Familienprogramm. Ähm, Und von daher ist es wirklich, kam ich gar nicht in die äh, Bedrängnis, ähm, irgendwo ähm, jetzt die WM schauen zu müssen und hatte auch nicht das Bedürfnis danach. Ich habe aber gehört, dass das ähm, äh, Finale trotzdem. ein spannendes und gutes, äh, hochklassiges Finale war. Und äh, ja, dann im gleichen Atemzug kam dann die Diskussion mit dem äh, Gewand von Messi, was ihm oder das Gewand, was ihm umgelegt ja, wurde. Der Emir, ja. Äh, ja, ich finde, es ja, bringt das Ganze nochmal, Alex hat es gerade gesagt, es ist ja schon alles gesagt darüber, äh, nochmal so ein bisschen auf den Punkt, äh, egal wie die sportliche Leistung äh, dann vor Ort gewesen sind. Es rückt halt alles in den Hintergrund vor dem, was das Ganze überschattet. Und äh, ja, ich kann mich von dem, kann das nicht voneinander trennen. Äh, finde diese Diskussion, ich habe es auch schon häufiger gesagt, ich finde ähm, diese Argumentation auch nicht nicht schlüssig und äh, ein Stück weit scheinheilig, das äh, voneinander so zu trennen zu wollen, den Sport von von der Politik. Und ähm, das, das klappt in meinen Augen so nicht. Und von daher, ja, ich habe es äh, bewusst boykottiert ähm, und kam aber auch nicht in die Bedrängnis irgendwie ähm, dann doch mal gucken zu müssen. das genau,
4: wäre ja, meine Frage. Der eine oder andere von euch hat ja auch Kinder. Ähm, die bringen das ja möglicherweise auch aus der Schule mit und da wird auch, hast du das Spiel gesehen, Messi, Ronaldo, sind die großen Stars. Kommen die an zu euch oder sind die noch nicht so alt? Das ist hier im Fragen hier. Werner nickt schon. Werner Nordlohne, ja, erzähl mal.
5: Ja, glücklicherweise sind meine Kinder noch nicht so alt und äh ja, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, die, äh, die Buchstaben VfL äh, schon konnten, bevor sie in den Kindergarten bzw. in die Schule gekommen sind, also äh, die sind da auch anders geprägt und äh, vielleicht gibt es gerade noch nicht den großen Star hier beim VfL, aber äh, da gibt es keine anderen Trikots und ähm, nee, aber äh, also, ich kann schon sagen, dass ich ganz glücklich bin, dass ich jetzt bei dieser WM jetzt nicht den, den Fall hatte, dass man irgendwie so wie wir es vielleicht auch Jugendliche hatten, ähm, dass man irgendwelche WM-Spiele nachgespielt hat, äh, dass alle irgendwie Kleinsmann, Völler und wer auch immer sein wollten, äh, dass das bei dieser WM noch mal so durchgerutscht ist. Ähm, gleichzeitig habe ich aber tatsächlich ein paar Spiele äh, verfolgt. Gestern auch das Spiel und ähm, gestern fand ich es irgendwie, ja, es war ein bisschen skurril. Es war eins der besten Fußballspiele, was ich seit langem gesehen habe und das hatte diese WM eigentlich nicht verdient, so ein tolles Fußballspiel. Ähm, wobei ich dann auch mich wirklich auf das Fußballspiel konzentriert habe. Und parallel hatte ich als Familienvater äh, zwei kranke Kinder zu Hause und es war eine ganz gute Alternative auf dem Second Screen ein bisschen Fußball laufen zu lassen zu Paw Patrol und äh, Bibi und Tina, weil äh, nach 14 Tagen kranke Kinder waren die Nase auch davon gestrichen voll.
1: Das kommt auch darauf an auf, auf Paw Patrol und Bibi und Tina, würde ich sagen. Aber habt ihr alles durch schon, das gesamte Programm? Zum wiederholten Mal. Na, da muss man ein bisschen Alternativen finden. Jetzt...
4: Äh, ist ja, ja, Moment, wenn sie eben noch die anderen äh, mit den Kindern habt ihr da ein Problem? Also,
3: also ich, muss, <lacht> ich musste da gerade eben wissen, schmunzeln, genau was da sagte. Also ich hab, muss das eben kurz angucken. Ich habe gestern Argentinien geguckt, weil ich habe einen total bekloppten argentinischen Kumpel. Werner, also ich glaube, ihr kennt ihn alle. Äh, und weil ich so große Sympathie mit ihm habe und er mir das hundertmal ans Herz gelegt hat, dass ich diese Mannschaft angucken muss, konnte ich nicht anders, als zweimal reinzuschalten. Das habe ich ihm auch gesagt, dass wir zwei Tore geschossen haben, wo ich reingeschaut habe und dann hat er sich sehr gefreut. Ähm, auf die Frage von mir, wer denn wohl gewinnt, Argentinien oder Frankreich, hat meine dreijährige Tochter gesagt, VfL. Also deswegen musste ich ziemlich lachen gerade eben. Ähm, tatsächlich, ich habe noch einen sechsjährigen Sohn. Ähm, ist das bei denen noch nicht so das Thema? Aber ich hoffe, dass äh, kommende WM dann ein bisschen erträglicher sind und dann äh, wollen wir sie ein bisschen an Fußball ranführen. Aber eigentlich ist der Plan, äh, die mit zur Breom-Brücke zu nehmen. Ne? Und da den, ja, wenn man so möchte, echten oder den noch cooleren Fußball äh, zu zeigen. Also nicht von der Leistungsstärke, sondern von dem, <lacht> von dem, was man dort erleben kann.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also äh, mein Ältester ist auch noch nicht so alt, dass das von der, aus der Schule mitbringen würde, sondern geht auch noch in den Kindergarten. Ähm, und dort ist eigentlich auch Fußball eng verknüpft mit, äh, oder eigentlich nur verknüpft mit VfL. Ähm, und die spärlichen Stadionerlebnisse, die wir bisher zusammen haben konnten, ähm, Die die drehen sich ja selten dann auch um um das Fußballspiel an sich, sondern so um das Drumherum, ähm, wie das dann dann so ist. Ähm, Und von daher wurde es ähm, äh, auch nicht über die Kinder mich mich angetragen. Der Jüngste ist vier Monate, dem geht das noch alles ganz gut am Mors vorbei. So wie seinem Vater auch einiges, wie ich lesen musste.
1: (lacht) Den kann man auch noch nicht mit Paw Patrol überzeugen und auch nicht mit Bibi und Tina, würde ich sagen. Aber das sind dann die älteren Altersklassen.
2: Stuckiert enthält sich. Stucky enthält sich?
0: Ja, ich, ich enthalte mich, man jetzt Kinder. Ja. <lacht> Deswegen kann ich da nicht so ganz mitreden. Ähm, das Kennst ein... du
1: einen, der WM geguckt hat?
0: Äh, ja, ich glaube, mein Vater ist da ja nicht ganz vorhergekommen. Ja. Ähm, ich hatte allerdings irgendwann, ich bin vor ein paar Wochen umgezogen. Da hatten meine Freundin und ich dann in unsere neue Wohnung unter anderem unsere Eltern auch eingeladen. Und da war, ich glaube, da irgendein Deutschlandspiel war. Ich weiß aber wirklich nicht, gegen wen. Es war ein Sonntag. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der es hört. Ähm, da wurde das auf jeden Fall nicht geguckt. Ich habe gesehen, dass er ab und zu mal im live rumgefummelt hat, ähm, aber er hat es dann zumindest akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und äh, ja, auch meine Freundin kann ich an der Stelle auch gerne nochmal einbringen, die hat tatsächlich mit einem Arbeitskollegen gewettet, weil er sich das nicht vorstellen konnte, dass man diese WM nicht guckt. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob sie sich nochmal zwischenzeitlich anders geeinigt haben, aber der Arbeitskollege darf jetzt, glaube ich, ein Frühstück für die gesamte Mannschaft ausgeben, äh, weil meine Freundin auch überhaupt nichts
4: geguckt hat.
1: Das lohnt sich doch dann, wenn man solche Wetten auch mal machen muss. Aber wir mussten es ein bisschen auch dienstlich bezogen gucken. Ja, also
4: konnten ja nicht anders. Man kommt
1: dann doch nicht an der WM vorbei. Nicht? Ähm, wir fragen aber mal jetzt, das Alternativprogramm hat ja jetzt ein Ende sozusagen, was man sich ausdenken muss. Bibi und Tina, äh, Paw Patrol, alles zur Seite schieben. Denn Donnerstag wird wieder gespielt beim VfL. Und das Interesse ist sehr, sehr hoch, kann man sagen. Die 10.000 sind geknackt. Es geht eher Richtung 11.000, vielleicht 12.000. Werner Nordlohne. Äh, Liegt es daran einfach, dass die Leute so ausgehungert sind? Liegt es an Schalke oder woran liegt es, dass dieser Zuspruch so hoch ist jetzt bei diesem Spiel? Ja, es gab
5: Sehnsucht nach Fußball vor Ort, ähm, nach, ja, sagen wir mal, gefühlten Normalität, was, was Fußballspiele anbelangt. Äh, ein Datum, was natürlich überragend ist mit dem äh, 22.12., 23. wahrscheinlich die meisten schon frei, viele schon wieder in der Heimat, Freunde besuchen, der Klassiker. Ähm, ja, mit Schalke durchaus einen attraktiven Gegner, die halt auch hier in der Region und drumherum viele, viele Fans haben, die halt dann auch zugegen sein werden. Ja, und das ist äh, Bremer Brücke, Flutlicht, 19 Uhr. Ähm, ist natürlich was Spannendes. Und ähm, ja, ich glaube, also ich hoffe ja, dass noch ein paar mehr werden. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass, dass man da äh, mit rechnen konnte, dass es jetzt wirklich so, so extrem wird. Ne? Also mit, mit 6.000 bis 8.000, okay, da, da kann man schon mal rechnen. Sind vielleicht auch so die Erfahrungen aus den letzten Testspielen, aber ja, die Sehnsucht nach, nach Fußball ist, glaube ich, schon groß. Also, und sich gemeinsam zu treffen und äh, vorher vielleicht nochmal den letzten Tag auf dem Weihnachtsmarkt äh, mit einem, zwei Glühwein einzuläuten und dann ja vielleicht nicht ausklingen zu lassen im Stadion, aber weiterklingen zu lassen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Auch bei den Leuten
1: hier. Roman Grummot hat gerade streng geguckt, als es um die Schalke-Fans ging. Die nee, sollen nee, natürlich nee. nicht, die soll hab, natürlich nicht in das gemacht. Der, die sollen natürlich nicht in der Überzahl sein, auch das Königsblaue ne? Herz bei dir.
3: Nee, Äh, mein Arbeitskollege ist Schalke-Fan. Das reicht. Ähm, Ich antworte jetzt einfach auf die Frage, die da vorgestellt worden ist. (lacht) Zuschauerzuspruch ist wirklich derzeitig sehr hoch. Äh, Insbesondere auch in Ligaspielen ist ja auch schon vielen aufgefallen. War ja auch schon Thema in der Notz. Äh, Finde ich auch phänomenal, auch angesichts des Spiels, also des Tabellenstandes. Eben, genau. Ähm, Wie kann man es verorten? Ich glaube schon, dass sich Leute nach Fußball äh, in einem richtigen Stadion sehen, dass nach der corona und Jetzt ist wieder einiges normal. Situationen. Viele Leute sich das gesehen haben und wieder ins Stadion gehen können. Ja, die Stimmung tut ihr übrigens dazu. Die ist, finde ich, auch ganz gut dieses Jahr. Und ähm, ja, der Trainer hat irgendwie, glaube ich, auch für ein bisschen Aufschwung äh, gesorgt. Ich finde es ganz angenehm, wie er so kommuniziert. Ja, jetzt fehlt nur noch das auf dem Platz, dass wir da ein bisschen näher ranrutschen nach oben.
4: Ja, wäre ja nicht auszudenken, wenn du jetzt äh, vor der Winterpause mit mehr Anschluss zur Spitze gewesen wäre. Dann wäre wahrscheinlich das Schalke-Spiel am Donnerstag ausverkauft. Aber ihr ihr führt das nur auf die Sehnsucht zurück, also dass äh, dass solche Spiele gut besucht werden und auch in der Liga immer tolle Zuschauerzahlen da sind, ähm, weil man halt lange nicht dieses Erlebnis hatte.
2: Jan? Also größtenteils würde ich so sehen, ja. Ich glaube aber schon, dass ähm, auch das ist ja schon thematisiert worden, Das generell ähm, ähm, auch rüberkommt, dass sich so im äh, Klima des des Vereins sich auch grundlegend ein bisschen was geändert hat ähm, und so ein bisschen äh, ein anderer ähm, Windeinzug erhalten hat, äh, der einfach auch (köhnt) über die Belange aktiver Fans, sage ich jetzt mal, oder organisierter Fangruppen im Stadion darüber hinaus einfach den Stadionbesuch auch ähm, als angenehmer äh, angenehmer, äh, äh, empfinden lässt, als es vorher der Fall war. Ähm, Das sind, glaube ich, viele so weiche Faktoren. Ich kann die jetzt gar nicht so aufzählen. Das sind viele kleine Stellschrauben, die da irgendwie äh, an den rumgefuhrwerkt wurde. Und ich glaube, das alles trägt dazu bei, dass so ein bisschen so ein Wohlfühlgefühl an der Bremer Brücke ein bisschen mehr wieder äh, da ist, als es das lange Zeit war. Ähm, was über die Sehnsucht nach, nach dem Erlebnis, jetzt während der was durch Corona ähm, weggefallen ist, ähm, darüber hinausgeht. Das glaube ich schon, dass es das auch, ein, auch ein Teil äh, des Geheimnisses in Anführungsstrichen ist. Ähm, und einfach ähm, ja dass man immer wieder merkt, dass ähm, gerade wenn auch Leute ähm, zum ersten Mal an die Bremer Brücke kommen, dass es halt unheimlich viel ähm, ein ähm, Multiplikator sein kann ähm, oder dass die Leute immer wieder kommen, dass sie das weiter erzählen und ich glaube, dass es ein, ähm, so diese die Leute, die zum ersten Mal quasi kommen, äh, auch wenn sie vielleicht schon lange in Osnabrück wohnen, äh, soll es ja auch noch geben, ähm, die dann zum ersten Mal ins Stadion kommen, ähm, dass das eine, ich nenne es mal ganz ultra unspezifische Zielgruppe ist an Leuten, die ins Stadion zu holen, ähm, die derzeitige Administration einfach sehr gut im Blick hat und das hat, glaube ich, einen äh, guten Effekt.
1: Alexander Stubenberg, die weichen Faktoren, kannst du das nachvollziehen, sag mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie sich das äh, ja, Gefühl VfL für dich ein bisschen geändert hat in letzter Zeit. Du bist im Beirat, du bist also auch dicht dran, auch an den Entscheidungsebenen, aber auch Fan.
0: Ja genau, ich bin zum Glück beides. Das ist, ich glaube, das vereine bedingt das auch. Ich glaube, dass es wirklich auch sehr, sehr viele Faktoren sind. Die einen sind mal weicher, mal härter. Das glaube ich auch schon. Also Man kann jetzt nicht leider irgendwie eine einzige Sache rauspicken, wo man sagt, okay, das ist es, da haben wir den Hebel umgesetzt und jetzt läuft's, Sondern ich glaube auch, dass einfach dadurch, dass wir mit Michael Welling, aber auch mit Holger Elixmann zwei Leute haben, die sehr kommunikativ sind, die gut bei den Fans und auch im Umfeld des vorverlossener Brücke und in der Stadt und der Region ankommen, dass das viel befeuert. Ich glaube auch, was man ab und zu unterschätzt, dass unser Ticketing Team macht aus meiner Sicht da auch einen sehr sehr guten Job, weil also es gibt natürlich die ein oder andere sehr öffentlichkeitswirksame Aktion, wo man da mal auch mal ein paar Tickets günstiger schießen kann und wenn die Leute dann kommen und gucken sich das Ganze dann an, kriegen die bombastische Stimmung an der Bremer Brücke mit, dann sind die glaube ich wie jeder von uns hier aus der Reihe sofort geflasht und sagen, okay, das macht Bock, das ist deutlich besser als das, was man irgendwie im Fernsehen sehen kann. Das ist authentisch. Hier komme ich gerne wieder öfter hin. Und das sind dann vielleicht aber auch mal so ja, Ticketaktionen, die laufen vielleicht nicht so komplett in der Öffentlichkeit. Aber ich finde es total schön, dass wir es bei einem Heimspiel jetzt auch hatten, dass man wirklich die Nachbarn des VfL Osnabrück auch mal zu äh, doch sehr günstigen Preisen zum Spiel eingeladen worden sind. Weil die sind durch die Zuschauermassen, die wir da ja auch alle 14 Tage im Schnitt haben, auch nicht immer ganz so erfreut, weil das ist dann laut. Ab und zu ist man ein bisschen Müll auf der Straße. Und ich glaube, auch so kriegt man dann das ja doch sehr direkte Umfeld zumindest am Stadion auch mit ins Stadion. Man bekommt dadurch dann, glaube ich, auch ein besseres Verständnis dafür, warum mal so ein Spieltag abläuft, wie er abläuft. Und ich glaube, dass auch diese Leute, das sind, wie es gerade auch schon gesagt wurde, das sind wunderbare Multiplikatoren, die wirklich dieses Brückenfeeling, die das äh, Thema VfL aus der Brück, will ich dann auch, ja, hinaustragen, um dadurch einfach aufzeigen können, wie fantastisch das eigentlich ist, wenn man ins Stadion geht und was man auch im Vorfeld hat.
1: Jörn Brauer hat gerade das böse Wort Zielgruppe gesagt und wir haben Michael Welling steht auch noch auf dem Zettel. sprechen wir gleich nochmal drüber als Geschäftsführer. Da ist ja auch ein BWL-Mann, also ganz ohne Zahlen geht es da lauter nicht und ein bisschen Marketing hat er auch in sich und wenn er so spricht. Aber du hast gerade gesagt Zielgruppe, da geht es ja auch immer ein bisschen rum. Und für euch Ultras natürlich eigentlich gar kein schöner Begriff, hast du auch gesagt, weil ihr nicht in Zielgruppen denkt.
2: Ja, Ist halt ein untypischer Begriff. ne Ich wollte es einfach nur verdeutlichen, was ich meinte. Ähm, Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch wir, ich sag mal, ein Stadionerlebnis an der der vollen Bremer Brücke äh, ist natürlich auch für alle äh, cool. Und wenn Leute Leute kommen, die Bock darauf haben, ähm, ähm, den VfL zu supporten, dann ist es egal, ob die schon zehn Jahre zum VfL gehen oder das erste Mal da sind. Wenn die mit einsteigen, dann ist das geil für alle. Und wenn die Kurve nicht damit beschäftigt ist, irgendwelche ähm, Grabenkämpfe auszufechten über äh, Zaunfahnenhöhen, sondern frei aufspielen kann äh, und alles locker ist und entspannt ist, dann ist das natürlich auch ein ganz anderer Vibe, der nicht nur im, in der Kurve ist, der sich auch, bin ich fest von überzeugt, aufs ganze Stadion übertragen lässt. Ähm, und dann ist das alles im Fluss und dann kann halt auch sowas alles entstehen. Und dann kommen die Leute wieder und dafür ist Michael Welling natürlich auch ein guter BWLer, dass er sowas im, im äh, Blick hat und sagt, okay, das ist, bringt mir hier alles Mehrwert, wenn ich hier nicht irgendwelche ähm, unsinnigen ähm, Regularien anziehe ähm, und alles ein bisschen im Fluss ist und äh, ja, die Leute Spaß haben, wiederkommen und ihr Geld bei mir im, im Stadion lassen. Ähm, das ist dann Win Win. Ne? Michael Welling, du sprachst ja gerade an, auch äh,
4: der Vertrag ist ja Letzte Woche ist verkündet worden, dass er verlängert wurde. Das könnt ihr als Violet Crew dann ja auch äh, eins zu eins so unterschreiben, dass das genau der Mann an der richtigen Stelle ist und äh, genau den passenden Draht zur Fanszene hat, wie ihr ihn euch vorstellt.
2: Ja, Roman hat ja die zweite Unterschrift auf dem Vertrag gemacht. <lacht> Nein, äh, das war ein Scherz. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich denke, da, da kann ich ähm, das, das kann können wir nur bejahen, ja. Also es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Es ist ähm, alles entspannter. Es ist ein, ein ähm, eine Kommunikation äh, auf, auf Augenhöhe. Wir sind nicht immer einer Meinung. Das ist. Äh, genau, auch, er spricht auch ja, durchaus ja, auch unangenehme das, Themen das an, ne? gehört ja. auch mit dazu und es wurde ja auch schon gesagt. Also es macht halt auch äh, trotzdem Spaß und auch Sinn, sich mit ihm zu streiten, auch wenn man danach nicht äh, der gleichen Meinung ist, aber man kann. Normal Argumente austauschen, ohne dass, ähm, ja, dass man sich da irgendwie im Kleinen-Kleinen äh, und im Persönlichen im Endeffekt dann verrennt. Ähm, das sind alles, ähm, alles Punkte, die auf, auf sein Konto gehen, ja. Das ist ganz klar. Für einen Geschäftsführer
1: ist es allerdings, Roman und auch immer ein Geschäft, der Fußball. Zwangsläufig. Er muss auch gucken, dass die Zahlen stimmen, dass das Geld am Ende passt und dass der VW am Ende vielleicht, wie er es dieses Jahr auf der Jahreshauptversammlung gemacht hat, zumindest kein Minus verkündet. Schwieriges Feld für euch.
3: Das ist richtig und dennoch gelingt ihm das ganz gut. Also, was Kommunikation angeht und auch Authentizität. Man nimmt ihm das ja ab. Ähm, und er, also er sagt ja nicht nur was und handelt dann anders, sondern er handelt ja auch nach danach, danach. Und ähm, ja, ich kann mich da ja nur anschließen. Also wir sind da ganz gut bedient und ähm, freuen uns auch sicherlich darüber, dass er verlängert hat oder dass er VfL mit ihm verlängern konnte. Wer auch immer da jetzt der ausschlaggebende Punkt war. Und kann mich da nur äh, anschließen. Ne? Und auch Holger Elixmann schafft es mit einer sehr offenen Art, ähm, da Leute ins Boot zu holen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die auch schaffen, äh, Sponsoren äh, weiter an der Stange zu halten oder weiter zu begeistern, weil sie ja sehr vernünftige Leute sind. und ja
4: Werner ja, Nordlohn, glaube ich, in dieser Diskussion halten wir dich ein bisschen raus. Ich meine, äh Du ja. bist, ne? also da hat sich wesentlich was geändert, wo du sagen oder als Beispiel vielleicht ähm, was bringen kannst, äh, was sich äh, ich glaub, geändert hat. Äh, ich glaube,
5: es setzt sich so ein bisschen fort, wenn wir wenn wir mal ähm, vielleicht in, den Turnaround äh, gar nicht bei Michael Welling verraten, sondern äh, vielleicht schon vorher bei, äh, bei Daniel Thune, der als Trainer gekommen ist mit dem Fast-Abstieg, dass wir da einfach jemanden hatten, der authentisch war, der, der nahbar war. Ähm, der aber auch das verkörpert hat, was glaube ich alle oder wo nach sich jeder hier so sehnt und der der greifbar war. Ähm, ich bezeichne solche Leute mal so ein bisschen als Menschenfänger, ne? die sowohl ähm, ankommen bei den Leuten, die aber auch die Leute mitnehmen können, begeistern können. Und ähm, ich glaube, da, da war damals dann wirklich dieser, dieser Punkt, auch, wo von, von Fanseite äh, ein Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans entstanden ist, die dann ja auch zu den, glaube ich, für allen noch äh, phänomenalen Aufstieg äh, gesorgt haben. So, und jetzt ist äh, das ganze Thema auf der äh, administrativen Seite, glaube ich, auch nochmal nachgekommen und ähm, ja, steht und fällt halt immer mit den Protagonisten und mit der Bereitschaft, miteinander zu kommunizieren und ich glaube, die Bereitschaft ist jetzt von, von beiden Seiten nochmal deutlich mehr vorhanden und gegebener und dann kann es auch erst funktionieren, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht und ich glaube, das haben wir erreicht und ähm, Gleichzeitig aber auch dafür gesorgt, jetzt auch in den letzten Jahren, dass wir in gewissen Bereichen viel Kontinuität haben. Also immer die gleichen Ansprechpartner, Vertrauen und Verlässlichkeit. Und ja, auch ein ein Holger Elixmann ist kein neuer Mensch an der Bremer Brücke. Die Stimme ist zumindest vielen bekannt. Und ja, auch auch Michael Welling nicht das erste, die erste Fußballstation und hat auch Vereine gehabt, wo es bestimmt auch nicht einfach war, wo er vorher war. Ist aber jemand, der halt, der halt Fußball lebt, der das halt auch verkörpert und der sagen wir nicht in Zahlen denkt, und äh, sondern halt ja, der ist auch Fan in erster Stelle und ich glaube das ist das, das lebt er da halt auch nicht nur ähm, in Gesprächen mit Fans, das lebt er auch in der Geschäftsstelle und das, ja, das motiviert einen natürlich auch äh, da, da voranzukommen und ähm, so, so schwierig gewisse Dinge nun mal auch sind, auch äh, bestimmt in der dritten Liga gewisse Entscheidungen schwierig sind ähm, ja, ist der VfL jetzt so weiter in einer Aufbruchstimmung, auch wenn sportlich mal nicht so läuft sondern ich bin da also es macht einfach Spaß, gerade miteinander zu arbeiten und zu werken, weil, weil es geht voran.
1: Holger Elixmann ist eben schon angesprochen worden, da kann man keinen Vertrag verlängern, der muss dann wiedergewählt werden, das ist aber ein anderes Thema, auch nicht aktuell. Aber Alexander Stubenberg, wir holen dich jetzt nochmal mit in die Runde auch. Ähm, wir wollen auch keine Interne aus dem Beirat jetzt rausgeplaudert haben, aber du bist nun mal Beiratsmitglied, ihr habt mitentschieden, dass Michael Welling verlängert und man hat aber gehört, es war auch gar nicht so eine komplizierte Angelegenheit, weil da beide Seiten einfach auch überzeugt waren, dass es genau die richtige Konstellation ist.
0: Ja, genau, so war es im Endeffekt auch. Und so war es vorher auch, als der Vertrag mit Amir verlängert worden ist, dass man da einfach, ja, vorher, also zumindest in den Gremien, sich doch schon der Qualität beider Leute sehr bewusst gewesen ist, auch wenn es sich vielleicht nicht immer unbedingt direkt auf dem Spielfeld äußert. Aber man kriegt dann halt auch intern sehr gute Einblicke, weiß, wo sie beide gute Arbeit machen. Hin und wieder kriegt man vielleicht auch mal was mit, wo man denkt, Ah, hätte ich jetzt anders gemacht oder mir anders gewünscht. Aber so ist das halt einfach mal. Man ist dann nicht immer, wie es gerade auch schon gesagt wurde, einer Meinung. Aber man hat das Gefühl, man hat aktuell überall Leute, die zu 100 Prozent zum Wohle des V-Verlossener Brück am Werkeln sind. Egal, ob sie das jetzt ehrenamtlich machen oder ob sie das hauptamtlich machen. Und wenn es dann hier wieder auch mal ein bisschen knatscht, dann klappt das im Endeffekt aber immer gut, dass was Vernünftiges bei rauskommt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis dafür gewesen, dass danach halt die Gespräche... Also die haben wir jetzt nicht komplett als Beirat mit äh, fünf Leuten plus dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder sechs Leuten gegenüber Michael Welling geführt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, sondern das haben dann äh, schwerpunktmäßig Holger Elixmann und Tobias Eismann mit Michael Welling gemacht und haben den Beirat da immer gut auf dem Laufenden gehalten. Und dann wusste man auch immer, okay, wo stehen wir gerade? Worauf kann es hinausgehen oder was ist vielleicht auch nicht möglich? Und da haben wir aus meiner Sicht, und, äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail einzugehen, dass ein gutes Ergebnis erzielt. Und da können wir uns alle ja, für den VfL aus der Brücke freuen, dass es da so weitergeht, auch mit Michael Welling. Und ich glaube, Holger Helixmann, wenn man, also jetzt ist es aktuell nicht Jahreshauptversammlung, aber ich glaube, wenn man ihn aktuell fragt, der, ich glaube, der wird auch weitermachen.
1: Es ist bald wieder Jahreshauptversammlung, aber da geht es dann um Satzungsfragen. 9. Januar können sich auch schon mal alle in den Kalender eintragen, die da nichts zu tun haben. Ich glaube, es ist ein Montagabend, wenn der VfL an die Bremer Brücke lädt und dann... Die Jahreshauptversammlung fortsetzt, weil letztes Mal nicht genügend Mitglieder da waren, um die Satzungsänderung abzustimmen. Aber da, das war nur am Rande jetzt.
4: Genau, ja. Ähm, Michael Wellingen haben wir, Amir chapeau haben wir, wo ihr sagt, können wir eins zu eins gut mitleben. Äh, Roman, du sprachst es eingangs an, ähm, der Trainer, Tobias Schweinsteiger ist auch einer. Äh, wie ist der im Grunde im Kontakt mit, mit euch, mit der Fanszene? Ist das anders als mit Daniel Scherning oder Daniel Thun früher? Wie? Kannst du das beschreiben?
3: Ähm, Ich kann es versuchen. Also wir versuchen eigentlich seit ein paar Jahren immer Kontakt zum Trainer aufzubauen. Und es gibt auch Trainer, die auch aktiv auf uns zukommen. Das ist unterschiedlich ausgestaltet. Und ähm, es fing irgendwie an mit Joe Enox, mit dem man halt gut sprechen konnte. Das ist natürlich schon ein bisschen länger her. Und ähm, mit Daniel Tune hat sich da ein Niveau äh, etabliert. Also auch ein Gesprächsniveau, aber auch eine Ebene. Also es war absolut auf Augenhöhe. Und, ähm, ja, Daniel Thune, Werner hat gesagt, Menschenfänger, ne, das hast du zu Herrn Welling äh, gemeint.
5: Auch auch zu Daniel vor allem.
3: Genau, also Daniel Thune, äh, das war phänomenal, ne, das, die Saison war phänomenal, aber auch Daniel Thune war phänomenal und auch die Gespräche mit Daniel Thune und wir hatten äh, Kontroversen, äh, da gab es auch die Montagsspiele und dementsprechend Boykott und äh, das kommt natürlich auch nicht immer so gut an, aber man konnte sich auch da schon gut austauschen und, äh, wir haben halt erkannt, aus unserer Sicht, aber ich glaube, die Trainer haben es auch erkannt, Es ging mit Daniel Scherning übrigens genauso weiter und auch mit äh, dem Schweinsteiger, dass diese Gespräche beiden Seiten nützen und dass es eben dazu führt, dass sich beide Seiten verstehen, dass man beide Seiten ja ähm, toleriert und akzeptiert und sch- hat auch in oftmals äh, gut zusammengeschweißt. Also auch in gerade Situationen, wo es vielleicht mal nicht so lief, sicherlich bei Daniel Thune im zweiten Jahr, also wo wir dann aufgestiegen sind, da lief dann alles, das war phänomenal, ähm, aber es war auch nicht normal, wie er mit der Kurve agiert hat oder dann äh, die Spieler auch agiert hatten. Es waren natürlich auch einige Charakterköpfe in der Mannschaft. Äh, das war auch nicht normal, aber das war ähm, besonders und das ist auch ein sehr großes, äh, ja sehr weit Stück weit äh, Daniel Jung's Werk gewesen. Ähm, mit Daniel Scherning hatten wir auch Kontakt und auch mit dem äh, Schweinsteiger haben wir jetzt Kontakt und äh, ich finde es sehr angenehm, sehr positiv und. Ähm, der Schwanzsteiger ist ein bisschen leiser und kommt dann vielleicht mal nach dem Spiel zu uns und wir besprechen dann Dinge oder woran es vielleicht mal gelegen hat. Ich meine, momentan läuft es halt nicht so toll. Die letzten Spiele waren gut, aber es gab ja auch schon einige Tiefschläge. Und ähm, ja, wir wollen eigentlich mal vorangehen innerhalb der Kurve. Wir sind, ne, solange da eben was möglich ist, gehen wir voran und wollen während der 19 Minuten positiv sein. Und wenn wir sehen, dass sich eine Mannschaft zerreißt, dann äh, geben wir halt auch alles in der Kurve und das sind eigentlich ähnliche Attribute, die auch eine Mannschaft an den Tag legen sollte und von daher passt das eigentlich ganz gut. Man kann gut miteinander sprechen.
4: Sportlich, was, was könnte der noch? Klar, w- wünschen äh, kann man sich ja jetzt was. Ne? So, ist ja Weihnachten, ist ne? Weihnachtszeit. Ist was, Weihnachtszeit. Was schwebt euch denn nochmal vor so für die Rückrunde? Kann da nochmal der, der große, eine große Aufholjagd gestartet werden?
3: Sollte irgendwer aus dem Verein beantworten. <lacht>
4: Du sprachst gerade von Charakterköpfen. Siehst du in dem jetzigen Team, wenn du das vergleichst, klar mit der Aufstiegsmannschaft, die Charakterköpfe? Ja, muss man genau hinschauen, wenn man die rauspicken will, oder? Also,
3: man sieht ja, also ich weiß nicht, ob ich das hier alleine bewerten sollte, aber ich, ich sehe Leute, die das Potenzial dazu haben. Also, ich sicherlich an Eule Beermann, der hinten drin Abwehrchef ist, der zweite Liga gespielt hat, die etliche Jahre in Heidenheim. Der sollte so sein. Ich glaube, aber Eule ist auch jemand, der eher leise ist. Weiß ich aber auch nicht. Ich habe mit ihm nicht zusammen Fußball gespielt. Äh, Mark Haider als gestandener äh, Osterbrücker kann so jemand sein. Ähm, und dann äh, weiß ich nicht, Also wer da momentan die Hosen anhat also, oder wer da äh, vorangeht. Vielleicht ist auch das ein Stück weit ein Manko, aber das ist, ich, mir, das liegt, obliegt mir nicht, das äh, zu kritisieren. Da bin ich dann auch zu weit weg. Da bin ich dann nur Fußballfan und nicht Trainer.
1: Aber ihr seid ja Fans, ihr habt auch eure Vorstellung, Fragen wir Jörn Brauer. Gucken wir mal auf die sportliche Seite. Was ist klassischerweise Wintertransferfenster? Wo siehst du einen? Braucht der VfL noch wen? Sagt man jetzt, Mensch, Fern und Mappen liefen gut. Jetzt ist mal ein bisschen von den Abschießplätzen weg. Jetzt sparen wir lieber die Kohle und schlagen im Sommer zu und holen jetzt nicht über, über einen Bruch ein im Winter, den wir uns erzwingen, Transfer. Oder sagst du, Mensch, da brauchen wir auf jeden Fall noch wen. Klassischerweise immer gerne gewünscht. Mittelstürmer, teuer und schwer zu finden.
2: Ein Alpenbomber am besten. Ein
3: Alpenbomber. Also einer, der garantiert ja. 15 Tore schießt. Ja mal. genau,
2: den brauchen wir noch. Ähm, nee. Ernsthaft. Äh, äh, ernsthaft, ähm, ja die Frage zu äh, Nachverpflichtungen, die kann ja vielleicht auch Stucki am besten beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ja, brauchen wir ja also ein ich, Bedrängnis bringen. Ich, ja, ich das äh, ja doch, ein bisschen Bedrängnis muss auch sein. Ja,
1: können wir gleich machen.
2: Ähm, also ähm, ja, man darf sich was wünschen und ich denke, also ich bin da bei Roman, also solange was irgendwas möglich ist und was geht, äh, sollten wir. wäre es ja dumm zu sagen, hier irgendwas abzuschreiben. Ähm, die Liga ist eng grundsätzlich, ähm, das Potenzial ist da. Äh, ich denke, es ist auch schon kurz angeklungen, woran es so ein bisschen liegen kann, dass es nicht immer abgerufen werden äh, konnte. Ähm, und jetzt ähm, heißt es für das äh, kommende Jahr. Ähm, Probacken zusammenkneifen und dann ähm, alles geben. Also, ich denke, das ist, äh, das sind quasi wirklich äh, jetzt Grundtugenden, es äh, sind alles nur die ich hier raushaue, aber es sind Grundtugenden <lacht> gefragt, ähm, um, um da nochmal anzugreifen und ähm, ja, wir sollten das da nicht, nicht leichtfertig irgendwie vor im Vorhinein abstreiben. Und ich glaube nicht, dass es dafür noch Neuverpflichtungen äh, zwingend braucht. Ähm, ich glaube halt schon, dass diese Mannschaft ähm, so, wie sie aufgestellt ist, jetzt zurzeit, äh, vielleicht auch einfach ja, diese Zeit ein bisschen braucht, um, um sich zu finden, um ähm, zu ihrer inneren Stärke vielleicht auch ein bisschen zu finden. Und dann, ähm, dann geht's, geht's los. Und wir, wir haben noch ein bisschen was gut zu machen äh, aus der Hinrunde. Äh, ich erwarte irgendwie auf jeden Fall einen Heimsieg gegen Oldenburg, äh, um, um ähm, das, die Scharte auszuwetzen aus dem Hinspiel. Ähm, und da sind noch ein, ein paar heiße Spiele. Ähm, da ich denke ich, da, da geht noch einiges, auf jeden Fall.
1: Wer die meisten Stammtischparolen rausholt, kriegt auf jeden Fall am Ende den grünen Weihnachtsmann. Oh, ja, also Insofern ist das, ist das Rennen eng, würde ich sagen. Nee, wollen wir Alexander Stuckenberg noch ein bisschen in Bedrängnis ja. bringen, wenn er schon klar. im Beirat sitzt, äh, an welchen personellen Spiel, äh, Stellschrauben er denn drehen würde? Und jetzt ist das Schöne: Du darfst als Fan antworten und musst natürlich nicht aus seiner Funk- Beiratsfunktion sprechen.
0: Ja, das ist nett. Ich wüsste es tatsächlich gar nicht direkt, an welcher Position ich konkret schrauben würde. Was aber auch daran liegt, dass ich finde, bis auf das Spiel in Elversberg haben wir einfach immer eine Mannschaft gesehen, wo ich weiß, die konnten was mit dem Ball anfangen. Die wissen eigentlich auch, was damit zu tun ist. Und da haben wir jetzt ja auch gerade in den letzten Spielen das auch gesehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt und dass sie das dann auch auf den Rasen bringen können. Von daher, dass ich jetzt zielgerichtet sagen möchte, okay, mir fehlt auf jeden Fall ein Neuner. Da hätte ich vielleicht bis vor ein paar Monaten gesagt, ja, der fehlt vielleicht. Und jetzt ist aber der Kollege Engelhardt auf einmal komplett aufgeblüht und zeigt was, zeigt, was er kann. Da wüsste ich jetzt nicht, ob es von Vorteil ist, ihm da jetzt nochmal einen davor zu stellen, sondern ich glaube, da können wir einfach abwarten, wie da die Entwicklung ist, können uns das angucken. Und hoffentlich macht er einfach so weiter, wie er bisher zuletzt gewesen ist. Und dann werden wir an dem Jungen sehr, sehr viel Spaß haben. Und man darf jetzt auch nicht vergessen... Wir haben irgendwie auch ein Stück weit eine komische Wintertransferperiode durch diese WM. Also es ist jetzt lange nicht mehr gespielt worden. Die Mannschaften trainieren schon wieder oder haben deutlich länger trainiert. Und das Transferfenster geht jetzt aber zumindest offiziell auch erst am 1. Januar wieder auf. Die Drittligisten fangen dann Mitte Januar schon wieder an zu spielen. Da muss man dann ja auch ein bisschen gucken, was gibt der Markt in dem Moment eigentlich her? Also wir haben der letzten Gremiensitzung tatsächlich auch eine sehr intensive sportliche Analyse präsentiert bekommen. Das äh, kann man nicht anders sagen. Also da haben die Jungs aus der sportlichen Leitung rund um Tobias Schweinsteiger, Amisha Pusade, aber auch Luis Ohne Sorge war mit dabei. Aus meiner Sicht alles rausgehauen, was man irgendwie raushauen kann. Das hat sehr, sehr tiefe Blicke gegeben, hat dann aber auch die eine oder andere Sache erklärt, wo man vielleicht als Außenstehender auch mal dachte, ja okay, verstehe ich nicht oder warum macht er da nicht was? Und das sind dann auch so Sachen, ja, vielleicht gibt es eine Baustelle, wo man sagt, da möchte man was machen, aber das ist vielleicht auch aktuell einfach gar nicht der Markt dafür, sondern da muss man vielleicht auch einfach bis zum Sommer gucken, weil auch viele Jungs, die wir aktuell unter Vertrag haben, glaube ich, auch noch ein bisschen ihr Potenzial weiter ausschöpfen können. Was jetzt, glaube ich, auch immer mehr ausgeschöpft werden kann, umso länger Tobias Schweinsteiger da ist, denn das darf man auch nicht vergessen. Die Jungs waren komplett auf Daniel Scherning eingestellt. Der ist dann nach dem vierten Spieltag gegangen. Dann hat das zwei Wochen lang, äh, haben die Co-Trainer das super übernommen. Und dann kam Tobias Schweinsteiger aber auch erst. Und ich glaube, jeder, der im normalen Arbeitsleben ist, der weiß, wenn so kurzer Zeit, so schnell die Führungskräfte wechseln, dann muss sich gerade auch so eine Mannschaft erstmal finden, bis jeder wieder weiß, okay, was wird jetzt von mir verlangt? Was muss ich anders machen? Was soll anders gemacht werden? Vielleicht kann ich hier eine andere Stärke besser mit einbringen. Und von daher sollten wir den Leuten, die da für die sportliche äh, für für den sportlichen Bereich verantwortlich sind, glaube ich auch, ähm, das entsprechende Vertrauen entgegenbringen. Denn ich habe mich äh, damals sehr gut bei denen aufgehoben gefühlt, wo ich wusste, wo sie ansetzen, was sie noch vorhaben. Und deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob es zwangsläufig neuen Spieler geben muss. Aber klar, wenn was Passendes auf dem Markt ist, ich sage mal so analog, wie wir es damals in der Aufstiegssaison hatten, mit Benjamin Giert, ich glaube jetzt einem, der direkt in der Rückrunde nochmal zehn Tore garantieren würde. Würde man nicht Nein sagen, aber wie gesagt, grundsätzlich bin ich doch bei dass den Engelhardt mal weitermachen.
4: Ich glaube, das wird noch ein richtig guter. Also gehört ich auch nicht zu der Fraktion, die äh, permanent die Rückkehr von Markus Alvarez fordern. Jörn? Ja, der ist nur zum
2: Feiern hier, glaube ich. <lacht> Nein, keine Ahnung. Charakterkopf. War das, das war ja keine Frage, ja. Ich habe aber sonst, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie es ähm, äh, zu allem Weiteren bei Markus Alvarez aussieht. Aber ich... Äh, würde ihnen immer äh, das VfL-Trikot anbieten. Roman
3: Ja, definitiv. Also super Typ, auf jeden Fall. Haben wir super viel Spaß mit gehabt. Aber ob es vielleicht einfach die Zeit war damals in der Aufstiegssaison äh, oder ob es jetzt auch wieder dazu rein, äh, reichen würde. Klar, wir denken jetzt bei jedem Freistoß, der irgendwie so 20 bis 50 Meter vorm Tor ist und äh, ja, das Flutlicht scheint, da denken wir, gut, jetzt würde Alvarez anlaufen, würden reinmachen. Das denken wir.
4: Genau, das
3: Aber ich glaube, eine Profi- ich, ich weiß nicht, in welcher Verfassung er ist, ob das momentan geht. Keine Ahnung, maße ich mir nicht an, zu sagen.
4: Ja. Werner, du, du lächelst. du weißt es. Weißt du mehr? Nee, ich denke nur darüber nach, ob man vor Alvarez
5: an Björn Lindemann gedacht hat, äh, dann bei diesen Freistößen. Und äh, ob man dem das VfL-Trikot auch immer angeboten hätte. Aber äh, ja, ich glaube, Alva wird das VfL-Trikot aber auch immer in der Kurve anziehen. Also insofern... Ähm, die Verbindung zum VfL ist bei ihm ja eh gegeben. Aber äh, nee, ich weiß nicht mehr, ähm, aber es ist natürlich ist, ist eine krasse Person, also ein Top-Typ. Ähm, ja, bin bin aber auch gespannt, wie es weitergeht. Also ähm, Ich glaube, wir haben ja jetzt über Sportliche so ein bisschen geredet und äh, vielleicht ist das das einzig Positive jetzt mit unserer Trainerkonstellation, dass diese äh, besagte WM stattgefunden hat, weil wir jetzt wirklich auch mal so eine neue Saisonvorbereitung hatten, wo die Mannschaft zusammenrücken können, also... Vielleicht da äh, insbesondere, dass das nochmal wirklich dieses ja, Miteinander, dieser große Umbruch, den wir ja auch wieder im Sommer hatten, den darf man jetzt ja wahrscheinlich auch außer betreiben. Und es sind ja wieder viele Spieler gekommen, viele Spieler gegangen, dass das sich jetzt erstmal festigen muss. So. Und das, das haben wir halt in vier Jahren gesehen, das ist halt dritte Liga Fußball, ne? alles kann. Ja, ich bin gespannt.
0: Wobei bei Björn Lindemann, wie ich es richtig umschrieben habe, ist er bei unserem zukünftigen NV-Pokal-Gegner, glaube ich, als ja, Trainer. Genau. Also vielleicht haben wir ja das Glück und er wechselt sich da nochmal selber ein, um nochmal zu zeigen, <lacht> was er so kann. Ansonsten muss ich also meine reine private Meinung sagen, Markus Alvarez, der hat hier eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, immer wieder einen Spieler zu fordern, der, wenn er gerade aus sportlich sehr herausragend war, auch zweimal einfach vom Vorverlossener Osnabrück weggegangen ist, obwohl er hier hätte bleiben können. Ja, es, es gab damals das Thema, ich meine, gut, da hat er sich noch vorher dann leider sehr unglücklich, glaube ich, das Kreuzband gerissen, aber dass er ja dann, als er das erste Mal bei uns war, ist er nach Dresden gegangen. Als es dann jetzt rund um den Aufstieg damals und auch den Klassenjahr in der zweiten Liga sehr, sehr gut lief, ist er auch weggegangen, aus Gründen, die nachvollziehbar sind. Aber da sage ich dann auch als Fan, ah nee, ich hätte irgendwie gerne, also. Spieler, die nicht einfach mal bei der S besten Möglichkeit abhauen, auch wenn ich es bedingterweise im Profifußball nachvollziehen kann, sondern dann hätte ich gerne auch Spieler, die zumindest beim zweiten Mal dann sagen, nee, jetzt bleibe ich hier aber auch so lange, wie es irgendwie möglich ist, wie da wirklich Marc Heider vorangehen oder auch ein Konstantin Engel, der dann zurückgekommen ist und sehr lange hier geblieben ist und ich glaube, der auch gerne hier geblieben wäre, da haben dann sportliche Gründe was anderes ergeben. Deswegen muss ich persönlich sagen, bin ich jetzt nicht so da der, der ganz große Verfechter, auch wenn ich mir die Freistoßqualitäten und dieses bisschen Verrückte, was er hat, auch gerne wieder zurückwünschen würde.
1: Aber wir haben ja gerade gehört, es wäre auch noch ein Neuzugang, vielleicht wenn das Trikot anzieht in die Kurve, dass er dann zu Violet Crew wechselt direkt und einfach so dann im VfL Brücke gehalten bleibt. Dafür sammelt ihr aber nicht die Spenden, muss man sagen, sondern für die Weihnachtsaktion, für den guten Zweck. Wollen wir gleich auch noch mal kurz erwähnen. Wir fragen aber noch einmal, weil es ist jetzt adventlich gewesen, wir haben uns jetzt trotzdem ein bisschen in Bedrängnis gebracht, aber es ist ja auch Zeit manchmal jetzt draußen, es leuchtet schön. Ähm, es werden ja auch mehr Lichter jetzt in der Ostkurve gezündet und auch im VfL-Fanbereich, also ein bisschen Pyrotechnik, hat zugenommen in der letzten Wochen, das ist auch unser Gefühl. Ähm, könnt ihr mal erklären, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich sagen, ja, das gehört für uns auf jeden Fall dazu. Ist die Wahrnehmung dann richtig, dass es ein bisschen mehr geworden ist? Und sagt der Mensch, es kostet auch den Verein zwar Geld, aber das ist uns egal oder das nehmen wir hin. Wie steht ihr dazu, Roman?
3: Ja, das ist mehr geworden in letzter Zeit. Und da stehen wir auch zu: Das äh, finden wir, das gehört zum Fußball dazu. Auch wenn es den Verein Geld kostet.
4: Oder? Wie, wie erklärt ihr das, diese, ähm, ihr wollt ja, ihr macht alles für den Verein, ihr, ihr lebt für den VfL. Äh, dann wird Pyro gezündet und der Verein muss eine Strafe zahlen, womit er wieder ein Stück weit geschadet wird. Ähm, diese Diskrepanz, wie, wie, wie erklärst das deinen Kindern? Also Dass das ja eigentlich nicht gut für den VfL ist, wenn man Pyro zündet,
2: weil die Strafe zahlen müssen. Ja, also ähm, das ist ja immer eine Frage auch der Sinnhaftigkeit von Regeln. Das ist auch eine interessante Diskussion, die man mit Kindern führen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt daran ver- veranschaulichen sollte, aber ähm, ja, das Bewusstsein, dass dem so ist, dass der DFB das sanktioniert und dass ähm, Strafen ausgesprochen werden, ähm, das kann wohl keiner bestreiten. Ähm, aber die Sinnhaftigkeit darf ja trotzdem ähm, auch in, in dem Sinne äh, in Frage gestellt werden. Diese Diskussion ist äh, halt ähm, ähnlich wie eine die Katar-Diskussion, eine, in der die Standpunkte klar sind, sage ich mal, ähm, die sich die Diskussion ähm, sich selber ein bisschen im Kreise dreht. Und es gab mal vor langer Zeit ähm, erste, also es sind wirklich jetzt schon was, ne, über zehn Jahre, ähm, ähm, erste Versuche, das auch mal auf verbandseitig aufzubrechen, das hat damals nicht geklappt. Das ist, das ist ja auch eine, eine, ja, wie gesagt, eine zehn Jahre alte Diskussion. Ähm, und seitdem dreht sich das Thema im Kreis und äh, wird sich auch weiter im Kreis drehen. Ich glaube, ähm, zur Ausgangsfrage ganz kurz, ähm, weil du sagst, es ist mehr geworden oder wie auch immer. Ich glaube, ähm, also ich, ich weiß nicht genau, ob es mehr geworden ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, das ist, äh, glaube ich, die, Pyro, die ganze Pyrodiskussion ist so. Emotional geleitet, dass halt immer mh, auch ganz viel mitschwingt, so wie die grundsätzliche Grundstimmung gerade ist. Wenn ich mich daran zurückerinnere, vor Corona war es so, da ging eine Fackel in der Kurve an. Das war schon kurz vor Spielabbruch, gefühlt jetzt überspitzt gesagt. Ähm, riesen Riesenfanproblematik. Äh, sind die Stadien noch sicher? Äh, keine Ahnung. Äh, Krieg in den Kurven oder sonst wie was für Überschriften so in der großen medialen Bandbreite dann kam Corona die Fans waren, äh, waren weg ähm, dann vielleicht der einzig kurze ehrliche Moment im Fußball wo gesagt wurde oh das wird jetzt eng äh, sind wofür äh, wen machen wir das eigentlich alles was ist hier überhaupt los äh, wir machen hier Geisterspiele äh, wo die Funktionäre dann um den Geisterspielbetrieb aufrechtzuerhalten dann quasi dann auch dieses Argument noch mal vorgeschoben haben ja wir machen das ja für die Fans und dann für die Rückkehr und hier und da ähm, dann kam die Rückkehr der, der Fans in die Stadien. Und, es, und in der Zeit ist, glaube ich, dann doch vielen klar geworden, vielleicht gibt es einfach größere Probleme im Fußball, als wenn irgendwo eine Fackel angeht ähm, in, im, im Bereich. Vielleicht gibt es doch äh, andere Baustellen, die irgendwie wichtiger sind. Äh, vielleicht ist das doch alles nicht so, ja, jetzt schön im Bild zu bleiben, nicht so heiß, wie es äh, gekocht wird. Und ähm, äh, deswegen ist, glaube ich, das alles ähm, auch ein bisschen geschmeidiger wieder eingestiegen und ein bisschen wohlwollender begleitet worden, will ich mal sagen. An den Strafen hat sich nichts geändert bei der ganzen Geschichte. Die waren vorher da, die sind jetzt da. Ähm, und ähm, dass kein Verein der Welt gerne dort wahrscheinlich äh, Gelder äh, überweist, ist, ist auch ein offenes Geheimnis. Ähm, so, ähm, ja, aber ich sag mal, an dieser an dieser begleitenden Stimmung des Ganzen hat sich halt, glaube ich, schon was geändert, weil halt gesagt wurde, okay, das gehört halt für einen, äh, einen Teil, einen, ich denke, einen großen Teil der Zuschauer äh, mit zum, ähm, zum Spiel dazu. Ähm, und ähm, ja, wenn wir, und dann, dann kommen ja immer solche Sätze, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es sieht ja doch ganz gut aus. Und jetzt gerade zu Weihnachten und die Adventskerzen, hahaha und so. Und das ist halt, ähm, glaube ich, der, der Unterschied, irgendwie, der, woraus so die Schlussfolgerung kommen könnte. Ähm, das ist zuletzt ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen anders begleitet.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass in der medialen Berichterstattung, also jetzt nicht nur Notz, sondern auch unter anderen, ja, die da am Werke sind, Magenta oder so, die ja auch sehr auf Emotionen setzen, wenn ich das so verfolge, richtig verfolge, die ja auch immer sehr gerne von der Bremer Brücke sprechen äh, und das auch da, also es wird auch nicht mehr ausgeblendet, es wird reingehalten mit der Kamera und es wird auch teilweise nicht vermarktet, aber zumindest wird gesagt, okay, es gehört dazu und wenn wir ehrlich sind, also ich, ich sehe das so, das Pyro gibt es, weiß ich nicht, seit 1900, irgendwann in den 80ern, vielleicht schon in 70ern, weiß ich nicht. Es hat es immer gegeben und ich vermute und das hoffe ich, wird es auch äh, noch geben, wenn meine Kinder ins Stadion gehen und äh, natürlich mit einem vernünftigen Umgang, dafür werben wir auch und dafür sind wir ja auch. Es ist auch nichts Neues, ähm, dass eben keiner zu Schaden kommt und dann äh, glaube ich, wie Jörn das auch schon sagte, dass es größere Probleme gibt als das und eher stimmungsfördernd ist und äh, ein Stück weit zu beiträgt. Und ja, wenn ich dann sehe, wie die anderen B- Bereiche des Stadions da hingucken, die Kameras werden gezückt, dann kann ich auch nicht abnehmen, dass es das nicht alle irgendwie auch ein Stück weit gut finden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das noch mal ein nettes Thema wäre ja. für Michael Welling, Sie der ja ein Mann der Basis ist und äh, auch ein bisschen auf die Emotionen geht und auf die Gefühle und auf der anderen Seite dann immer die Rechnung überweisen muss, wenn wir ihn das nächste Mal hier vor dem Mikrofon haben, dann werden wir einfach dann mit ihm sprechen. So, Darf Jetzt? ich noch eine, eine letzte Frage ja. stellen
4: äh, mit dem Problem? Stimmt es eigentlich, Werner, du hast es wahrscheinlich am besten beantworten, dass Li und La ausgemustert sind oder werden? Was ist da gewesen? Ich bin von mehreren Müttern angesprochen worden. Äh, Corona und seine
5: Folgen, ne? Also, tja, manche sind auch versteckt. Fachkräftemangel.
4: Geblieben. Fachkräftemangel ist das Stichwort.
5: Ja, ich glaube, ich glaube, die sind Fall. tatsächlich, die haben Corona es nicht überlebt und, äh, ja. Ich glaube auch nicht, dass sie wieder äh, aus äh, der Mottenkiste herauskommen. Äh, insofern,
4: äh, ja,
2: Leonard ja, Bahn
4: ist... einmal. Wobei man müsste die wenigstens auch vernünftig verabschieden, finde ich dann. Ne? Also wir, wer, wer scha- wir schauen
5: mal, äh, <lacht> aber äh, ich kann mir vorstellen, dass mit diesem Kostüm Steckenpferd reiten sehr, sehr kompliziert wird.
1: Ich würde aber vorschlagen, das machen wir dann, wenn das nächste Mal der, der VfL gegen die Fans spielt, dann äh, können Michael Welling und Co. vielleicht Leona in ihre Mannschaft aufnehmen. Und dann sehen wir, wie das ausgeht.
5: Ja, oder wir, wir tüfteln mal so ein kleines Bierfassrennen mit den äh, Notz-Redakteuren äh, aus und äh, packen sie in ihrem kostüm Ja.
1: Okay. Das wird dann aber nicht in diesem Podcast zu sehen sein, der jetzt auch schon seine Zeit erreicht hat. Wir sind ein bisschen überlänger aber Nachspielzeiten haben wir in Katar gelernt. Auch wenn es keiner geguckt hat, da war mal ein bisschen länger gespielt worden, auch mal die 7 bis 14 Minuten. Insofern, die haben wir jetzt aber auch erreicht. Wir wollen noch einmal als letzten Schluss noch mal sagen, Roman Grumott, einmal noch ganz schnell... Die PayPal-Adresse, genau. weil die noch mitschreiben wollen, jetzt St-
3: Zettel und Stift. Also Spenden könnt ihr natürlich auch in Bargeldform und auch per IBAN. Die IBAN wird die Notz bestimmt noch veröffentlichen. Ansonsten per PayPal ganz einfach an spenden.fanszene-os.de. Geht an die Krebshilfe. PayPal-Adresse ist spenden.fanszene-os.de.
1: So, und jetzt wird es gleich besinnlich für Sie da draußen. Wir verteilen Ihnen noch den grünen Nikolaus. Das äh, ersparen wir Ihnen, aber wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie wieder rein. Sie kennen das, Sie wissen, wo Sie uns kriegen. Auf jeden Fall auf NOZ.de und auf den so sonstigen gängigen Medien. Ausstrahlungszeit normalerweise Dienstags um 18 Uhr. Richtig. Wenn nicht gerade Winterpause ist, wir verabschieden uns noch mal ein bisschen in der Winterpause. Kommen ja. wir aber zurück, wenn auch der VfL wieder beim VfL der Ball rollt und sagen erstmal schöne Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bis bald.
0: Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.